0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá estamos transmitiendo para RSS Radio el placer de vivir. Encontrate con vos. En este programa les voy a traer 10 actitudes sí, que realmente desgastan nuestra energía. Porque recordemos que realmente existen actitudes, conductas, ¿sí? que nos roban nuestra energía, pero desviándola realmente hacia preocupaciones y a estados negativos que nos hacen sentir realmente mal. Así que es un poco traerlas para que la podamos llevar a la conciencia y frenar cuando realmente veamos que nos están perjudicando, ¿sí? Porque recordemos que los seres humanos somos entes de energía. Y la energía es el motor que nos permite trabajar con motivación, que nos permite aprovechar al máximo todas las oportunidades que se nos presentan en la vida, porque realmente la energía es lo que nos impulsa a hacer. Entonces, hoy día, como les dije, voy a traer 10 conductas. No va a ser un programa muy extenso, pero yo creo que sí necesario para, como les traje recién, la toma de conciencia. Así que voy a empezar por la primera, que es vivir anidando el pasado. Creo que una frase que menciono muchísimo, el pasado no es para anidar, no es para quedarse ahí, es para aprender de él, es para crecer para no repetir lo mismo, para resignificar, para reinterpretar. Desde mi lugar, traerles que vivir anidando en el pasado, para mí significa que estamos constantemente reviviendo eventos, situaciones o emociones, sí, que ya han ocurrido y que ya no se pueden cambiar. Este pensamiento constante solo logra eh, gastar nuestra energía mental, nuestra energía emocional, impidiéndonos avanzar y disfrutar de lo importante, del presente. Entonces, cuando vivimos anclados en el pasado, estamos perdiendo realmente la oportunidad de aprender de nuestras experiencias, la oportunidad de crecer como personas. Además, y no mucho menos importante, vivir del pasado, o mejor dicho, en el pasado, puede generar sentimientos de tristeza, de arrepentimiento, de resentimiento o también de nostalgia porque nos alejan de experimentar la felicidad, de experimentar la plenitud en el presente entonces es importante recordar que el pasado ya no se puede cambiar como les traje recién y lo único que podemos controlar es el presente y acá yo digo controlar, pero algunas conductas del presente, los que se refieren a nosotros, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces podemos controlar el presente y nuestras acciones futuras, pero no el pasado. Y realmente para evitar vivir anclados en el pasado es fundamental practicar la aceptación. ¿Y saben qué más? No menor, el perdón. Aceptar. Lo que ya pasó, que ya como les dije no podemos cambiarlo y perdonarnos ya sea a nosotros mismos y a los demás por los errores cometidos para realmente poder soltar ese peso emocional y avanzar por la vida con mayor libertad. Entonces una de las actitudes que les traigo que desgasta nuestra energía es el vivir anclado en el pasado. Vamos a la segunda, recordemos que les voy a traer 10 que es preocuparse demasiado. Muchas de nuestras preocupaciones son por acontecimientos anticipados y realmente, ¿tiene sentido angustiarse por lo que todavía no ha ocurrido? Es una pregunta que les hago para, para que real, realmente reflexionemos juntos. Porque la preocupación roba gran parte de nuestra energía. Porque empleamos mucho tiempo pensando en lo que ocurrirá cuando aún no ha sucedido. Y acá me gustaría traerles que hay dos tipos de preocupaciones. Las que uno puede hacer algo al respecto y las que no, que no podemos hacer nada. Esto es, ¿para qué se los traigo? Para que realmente entendamos que no hay que perder tiempo con las segundas, con esas preocupaciones que realmente no están bajo nuestro control. ¿Sí? La tercera actitud que les traigo es la falta de límites. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? Realmente son muchas las personas acostumbradas a ceder, a hacer las cosas para agradar. Personas que frecuentemente temen decir que no por llevar realmente la contraria, por pensar que van a parecer egoístas, ¿sí? Y en este sentido, decir constantemente sí, provoca que tengamos tiempo para todos, pero ¿saben qué? Para todos, menos para nosotros. Porque realmente nos olvidamos de nosotros por complacer al otro. Nos sentimos agobiados por estar ocupados haciendo cosas por los demás, dejando realmente en segundo plano nuestras necesidades, nuestros deseos y realmente no expresar o realmente omitir nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras necesidades nos lleva muchas veces a acumular emo emociones no funcionales. Por ejemplo, frustración, enojo, tristeza. ¿Y por qué lo traigo? Porque realmente estas emociones no funcionales, que a veces, por supuesto, toda emoción puede ser funcional o no funcional, pero cuando no podemos poner límites, son realmente no funcionales, porque no somos coherentes con lo que realmente elegimos y sentimos para nuestra vida. Entonces, si quiero decir que no, pero digo que sí, no soy coherente con lo que siento, con lo que elijo. Y esto, para hacerlo más claro, provoca emociones de frustración, de enojo conmigo mismo que nos provocan gran desgaste de energía, tanto mental como emocional. Entonces es fundamental aprender a decir no, aprender a decir basta. Creo que son varios, varios, varios los programas que lo traigo, pero de verdad que, que es un antes y un después vivir la vida que uno elige. Viví muchos años de ese lado, desde el lado sumisa, eh, queriendo complacer al otro y teniéndome totalmente ol olvidada. Entonces hoy día les digo que va a costar, porque por supuesto que estamos acostumbrados a decir todo el tiempo que sí, pero una vez que, que realmente nuestro cerebro toma como hábito el no, lo hace parte de nosotros, es súper, súper sano. Porque como les traje recién, vivimos en coherencia con nosotros mismos. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte y ya regresamos con mucho más. Regresamos al placer de vivir ya hemos visto tres de las diez conductas que les traje hoy día y para avanzar eh, vamos a seguir con la dificultad para pedir ayuda. Muchas veces, ya sea por miedo de ser percibidos como débiles, como incapaces, ocultamos eh, nuestros problemas y mantenemos una fachada de fortaleza, llamémoslo así. Y lo que realmente no tenemos en cuenta es la gran cantidad de energía que utilizamos para mantener esa fachada. ¿Y saben qué no tenemos en cuenta acá? Que declarar ignorancia, es decir, no lo sé, abre un mundo de aprendizajes. Para mí es fundamental declarar ignorancia pedir ayuda porque realmente no pedir ayuda puede llevarnos a perder oportunidades como el estrago de aprendizaje y de crecimiento nadie va a saber todo acerca de la vida es más es complicado creer que lo sabemos todo porque caemos en la soberbia entonces humildad solo sé que no sé nada es una frase que yo amo porque realmente me hace más humana, me hace entender que hay cosas en las que yo puedo tener habilidad para manejarlas, ya sea porque las he estudiado, pero hay cosas que no. Entonces qué importante es pedir ayuda cuando la necesitemos, porque cuando no lo hacemos Estamos realmente renunciando a la posibilidad de recibir apoyo, de recibir consejos y de recibir nuevos conocimientos, porque recordemos que al interactuar con un otro aprendemos de él. Eh, así que bueno, extraerle es eso de que declarar ignorancia, no lo sé, o pedir ayuda, es una gran oportunidad para aprender para crecer. Eh, otra de las, de las actitudes que realmente desgastan nuestra energía es ver constantemente el lado negativo de los acontecimientos, es centrarse en lo negativo, en cada una de las acciones que hacemos diariamente. Y centrarnos en esto nos roba realmente la oportunidad de disfrutar y de apreciar las cosas positivas de la vida. Si todo lo teñimos de negro, difícilmente veamos lo bonito. Entonces, si piensas en el lado, llamémoslo así, negativo de las cosas, probablemente algo podrás salir mal al tener este tipo de actitud negativa. Entonces es una invitación también a ver y a valorar más lo simple. ¿Sí? Es como traía us eh, el programa anterior cuando hablamos de depresión. Eh, vamos a un evento y capaz que fue mínimo lo que nos, no nos gustó de ese cumpleaños, de ese evento. Pero al preguntar a otra persona cómo te fue, destacamos lo negativo y nos olvidamos de todo lo lindo vivido. Entonces es eso, es tratar de ver lo bonito de la vida. Ya avanzando hacia la sexta actitud, que realmente desgasta nuestra energía, voy a traerles el sentirse culpable. Wow. Recordemos que la culpa es un sentimiento que surge cuando creemos que hemos hecho algo mal o que hemos causado daño a alguien. Este sentimiento puede ser muy, pero muy desgastante. Y para liberarnos de este desgaste es importante aprender a manejar y a superar la, la culpabilidad de manera saludable. Esto realmente implica hacerse responsable de nuestros errores, pedir perdón si es necesario y aprender, a aprender de las experiencias para no repetir lo mismo en un futuro. También es importante aprender a perdonarnos a nosotros mismos y no aferrarnos al pasado como les traje en el primer bloque porque todos cometemos errores somos humanos no lo olvidemos y lo importante es aprender de ellos y crecer crecer como persona la séptima conducta es vivir en la queja la queja Utilizada en ciertas ocasiones es un modo de descarga. Es como una válvula de escape con lo que realmente nos está ocurriendo. Nos desahogamos en cierta manera. Ahora bien, cuando realmente nos aferramos a ella, agotamos mucha, mucha de nuestra energía. Cuando vivimos constantemente en la queja. Entonces, la invitación desde mi lugar es que, en vez de habitar la queja, ocupemos nuestro tiempo, nuestra energía, en buscar soluciones que nos permitan superar las dificultades y alcanzar nuestros objetivos. Eh, tanto quejarse como escuchar insistentemente las quejas del otro son ambas situaciones que nos roban energía emocional y para mí lo bueno es saber que todos nos quejamos es normal quejarse como les traje recién como manera de desahogarnos ¿sí? pero a veces la queja se vuelve un hábito y es ahí donde yo tengo que poner el parate el stop se vuelve realmente una forma de vida y muchas veces eh, tener esto como hábito nos provoca que tengamos una actitud de impotencia, que demos vueltas y vueltas sobre el mismo problema sin hacer algo efectivo para solucionarlo. Entonces, si te encontrás constantemente habitando la queja, evalúate. ¿De qué realmente te tenés que hacer cargo? Y acá les traigo... La octava actitud que gasta nuestra energía, que está también muy relacionada con todas, ¿sí? Todas están relacionadas con todas, pero es procrastinar. Recordemos que la procrastinación es el acto de posponer tareas o responsabilidades, ya sea, ¿sí?, para realizar actividades menos importantes o simplemente para no hacer nada, ¿sí?, eh, aunque pueda parecer una forma de descanso, en realidad nos produce un gran desgaste de energía. Cuando procrastinamos, nuestra mente se encuentra constantemente recordándonos las tareas pendientes, lo que genera un estado terrible de estrés. Entonces dejar con frecuencia para mañana las tareas que menos nos apetecen es como cargar una nube, preparándonos para una gran tormenta. Desde mi lugar, traerles que es importante intentar combatir la procrastinación y establecer hábitos, a establecer una rutina que nos permita ser más productivos. Vamos a un último bloque. Quédense ahí que ya volvemos con mucho, mucho más. Ahora sí, regresamos al último bloque del placer de vivir y ya para ir terminando el programa les comparto las dos últimas actitudes que les he traído que realmente desgastan nuestra energía. Una de ellas, como para concluir con las diez, es intentar controlar todo. La realidad es que no podemos controlar todo todos los aspectos de nuestras vidas. Hay muchas variables externas ¿sí? que están fuera de nuestro control, como por ejemplo las acciones de otra persona, eh, los eventos imprevistos o mmm, el resultado, por ejemplo, de ciertas situaciones. El intento ¿sí? de querer controlar todo nos quita la capacidad de adaptarnos y de fluir con las circunstancias yo diría que nos hace más rígidos y, y nos impide aprovechar las oportunidades que podrían surgir si estamos realmente dispuestos a dejar eh, ir ciertos niveles de control digamos. entonces les traigo que el desgaste de energía que ocurre por estar constantemente preocupado, en un estado de alerta, tratando de prever y de controlar, cada posible resultado es muy, muy alto. Recordemos que este programa lo he hecho más que nada para la toma de conciencia y frenar. Frenar cuando realmente nos estemos dando cuenta de que estemos... Atravesando por estas actitudes que no nos están siendo funcionales, ya que nos consumen de nuestra energía y que todo ser humano las vive, ¿sí? Volviendo, eh, querer controlar todo nos impide estar presente y disfrutar del momento, porque estamos constantemente pensando en el futuro y en cómo mantener el control que como les dije recién, no lo tenemos. Por lo tanto, me resulta importante que recuerden que no podemos controlar todo y que está bien dejar ir y confiar en el proceso de la vida. Aceptar la incertidumbre, como les dije, ser flexible, nos permite ahorrar energía y encontrar un mayor equilibrio en nuestras vidas. Entonces, en lugar de intentar controlar todo, podemos enfocarnos en los aspectos que sí podemos controlar. ¿Cuáles son, por ejemplo, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras respuestas emocionales? El resto simplemente debemos aprender a dejarlo ir. Y ya para terminar, porque ya es la última actitud que les traigo, es buscar Permanentemente la aprobación del otro. ¿Y qué les digo acá? Muy sinceramente, en lugar de invertir tiempo en mirar al otro para complacerlo y buscar su aprobación, te invito a que realmente inviertas tiempo en explorarte a vos mismo. En explorar y buscar realmente quién sos y quién eres. Elegís ser después de esa búsqueda, porque realmente complacer a los demás lo único que provoca es perder tiempo. Las personas te aceptan o no te aceptan, y a veces por razones que escapan totalmente de nuestro control. Entonces, no vale la pena empeñar realmente nuestros esfuerzos en eso, ¿sí?, y para cerrar el programa, me gustaría traerles que las situaciones que nos roban energía emocional únicamente están ahí para distraernos de lo importante. ¿Escucharon bien? Distraernos de lo importante, de lo que nos enriquece. Entonces la invitación es que aprendamos a identificarlas para evitarlas. Porque la vida vale mucho. Tu tiempo también lo vale. No lo malgastes en circunstancias que de nada te enriquecen. Les deseo una vida hermosa, lleno de, de bonitos momentos y que realmente sientan la satisfacción y el placer de vivir. Les mando un beso enorme y será hasta el próximo miércoles a la misma
1: hora. Gracias. Muy bien, seguimos, seguimos conversando este tema espectacular de las fortalezas y las oportunidades de mejora. La importancia de tener presente siempre que las fortalezas son tan importantes como lo son las oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque Dios no hace basura, como lo dijimos al inicio. Y se vuelve muy importante que tengamos presente qué cosa. Ya dijimos que es evalu eh, mmm, evaluar qué plan vamos a tener, cómo vamos a desarrollar a ese colaborador. Pero también hay algo que es muy importante tener en cuenta. Fíjense que es muy importante poder reconocer en el otro y ayudarle a ver eso que hace muy bien, así como lo que no lo hace bien. Porque puede ser que en ese colaborador, en ese colaborador exista algo que se llama una incompetencia inconsciente. Hay muchas cosas que yo hago mal, pero no soy consciente de ello. ¿Ok? Esas es son la, las incompetencias inconscientes. Y esto lo hablé creo que en el primer programa que grabé para la emisora en febrero, si mal no estoy, en todo el proceso de aprendizaje. Esas incompetencias inconscientes tienen un, 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 un truquito, o una cascarita, y es que la única forma de hacer conciencia de ellos es a través de un factor externo, es decir, o porque alguien me retroalimentó y me lo mostró, o una película, o un libro, una lectura que hice una conversación que escuché algo que me, que me hizo sentido y me hizo hacer clic en darme cuenta de algo que yo no estoy haciendo bien. Pero también existe la posibilidad de que yo tenga comportamientos positivos que para mí son normales, son parte de mi personalidad, pero que no me he dado cuenta que en otros tienen un impacto tan valioso que puede volverse ese comportamiento que para mí es normal y es un hábito de mi personalidad, puede volverse una fortaleza cuando yo lo identifico como tal. ¿Por qué? Porque ya entendí que ese comportamiento positivo que yo puedo tener se vuelve un plus para mi equipo. Ejemplo, me voy a inventar cualquier cosa. O mejor dicho, cualquier cosa no, voy a compartir algo que para mí era valioso, eh, hace, hace bastantes años hace cerca de 20 años Liderando uno de los equipos que más he querido eh, Yo tenía una reunión Que yo hacía, yo he hablado mucho de esta reunión Pero esa, esa era mi iniciativa Es decir, nunca nadie me dijo Oye, "Caro, invéntate esta reunión No, yo, hace más o menos 22 años fue esto Y yo tenía una reunión Que yo hacía de reunión de equivocaciones En ese momento, como les digo Nadie me contó, me explicó, me dijo Oye, esto te puede servir no Simplemente a, dentro de mi estilo de personalidad Está eso, el aprovechar todas las experiencias para capitalizarlas. Entonces yo decía, venga, contémonos las equivocaciones en las que estamos, comenzando por mí como líder, cuáles son los errores que hemos cometido o cuáles son las situaciones en las que estamos a punto de cometer errores para que entre todos podamos resolver y aprender y no nos suceda. Recuerdo que eso, lo, la primera vez que lo hice, todo el mundo se quedó como, miércoles, ¿y quién va a hablar aquí? Obvio, yo como líder tenía que hablar primero, pues, porque tenía que exponerme para que mi gente también quisiera exponerse. Finalmente yo iba a estar hablando de equivocaciones. Y resulta que oh, sorpresa, después de esa reunión, hicimos quizás a las dos semanas un una reunión del grupo primario, y mi equipo me dijo, claro, ¿cuándo vamos a volver a hacer esa reunión? Y yo, ¿cuál reunión? En la que tú contaste las equivocaciones, ¿te acuerdas? Y que nosotros también contamos. Y, y yo, a mí, simplemente para mí era normal, y dije, claro, ¿por qué? qué? ¿Qué pasó con esa reunión? No, es que mira, fue buenísima porque a partir de esa reunión, fíjate que nos dimos cuenta que estamos haciendo mal tal cosa, fulano me dio claves de cómo mejorar en esto que yo estaba teniendo esta equivocación, este otro me dijo que, que él le había cometido ya ese error, pero que entonces pilas, y me dio también como unos tips para que yo no lo fuera a cometer, entonces me di cuenta que lo que para mí en ese momento fue simplemente una estrategia que se me ocurrió y que era pero era parte de mi estilo de liderazgo, y ese día la quise plasmar, se me volvió un plus. Y hoy en día, 22, 24 años después de eso, créanme, es una de las reuniones que yo predico y practico. Y a todos mis clientes les digo, esta tiene que ser una reunión crucial. ¿Por qué? Porque llevo más de 20 años viendo el resultado positivo. Cuando un líder está bien enchufado y entiende que una oportunidad de mejora acompañada de una buena fortaleza, son oro en polvo, no lo suelta. Es una de las mejores herramientas. Cuando usted lo utiliza para manipular a la gente y caerles y caerles en rastre, no, ahí está perdiendo su tiempo y ahí usted no está haciendo liderazgo. Usted está haciendo una persecución y usted quiere hacer, eso es una matasiña. No es por ese lado. Pero cuando usted genuinamente quiere de verdad darse cuenta de cuáles son las equivocaciones y las dificultades que el equipo está teniendo, entonces esta reunión es para usted. Ahora, ¿qué requiere? Sí, mucho control suyo como líder, porque le van a contar cosas que usted puede estar diciendo, miércoles, pero este personaje, ¿cómo es que está en esto? O sea, ¿cómo, cómo es que está cometiendo estas equivocaciones? ¿Cómo, ¿Cómo se les están yendo las luces de esta forma? Eso puede ser una forma en la que usted lo ve, pero usted también de ahí podría sacar una radiografía, porque usted puede hablar oiga, pilas, estamos haciendo, estamos débiles en la formación en tal cosa, en tal aspecto, no estamos acompañando a la gente en este proceso, les entregamos la formación, pero los dejamos solo y no volvimos a hacer chequeos, no hicimos entradas a pits con la gente después de haberle hecho esa formación, arrancamos con tal proyecto y no volvimos a estar ahí, miren lo que, mandamos un mensaje, pero la gente, no chequeamos cómo llegó el mensaje y la gente lo está interpretando como, como ellos creen, porque nosotros no volvimos, o sea, ese tipo de reuniones, si usted lo aprovecha, le ayuda a hacer una cantidad de afinaciones, de, de redirigir el rumbo, de organizar el camino, de darse cuenta de dónde está desperdiciando recursos, dónde sí lo está aprovechando, dónde tiene las personas que no son en, la, en, el pro, en el proceso que no debería. Y gente que debería estar, que sí debería estar, no la tiene ahí. Entonces, fíjense que tanto la fortaleza como la oportunidad de mejora son indispensables. Porque es con las fortalezas que usted coge todas esas oportunidades de mejor y las trabaja. ¿Y qué pasa cuando usted las trabaja? Pues que usted hizo magia. Usted hizo... No, fue alquimista. Porque convirtió esa oportunidad de mejora. La transformó y la volvió una fortaleza. Pero una fortaleza triple A. Una fortaleza VIP. Una fortaleza oro. ¿Por qué? Porque cuando una fortaleza viene de una oportunidad de mejora bien trabajada, le atravesó el cuerpo, le atravesó la piel. Usted vivió y vibró con ese proceso y a usted eso no se le vuelve a olvidar. Muy bien, estamos llegando al último bloque eh, y, y quiero hacer un pequeño resumen. Pensemos, estamos hablando de Dios no hace basura, es decir, todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, primero, ser capaces de identificar nuestra luz y nuestra sombra es decir nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora ser capaces de acompañar a nuestros colaboradores en el proceso de crecimiento tanto para desarrollo de sus fortalezas y mejora de ellas así como para trabajar en sus oportunidades de mejora y somos, debemos ser parte activa de ese proceso poder tener claro que es aquello en lo que yo sí estoy haciendo, que sí estoy haciendo muy bien y aquello en lo que definitivamente no, y cómo se lo voy a compartir a mi colaborador. Identificar estrategias que me permitan hacer la diferencia con mis colaboradores para poderlos ayudar a que se centren en que tanto oportunidad de mejora como fortaleza son importantes para su desarrollo y el desarrollo del equipo. Y por ende, el, reza, el desarrollo y el resultado de la organización. Y por último, me gusta hacer esta comparación que la puse en mi historia. Nuevamente los invito a que la escuchen en Instagram, la encuentran en LinkedIn, también en YouTube. Y es, las fortalezas son como una caja de herramientas. Pero si tú no sabes dónde tienes la caja, ni para qué puedes usar cada herramienta, es como si no la tuvieras. Si yo no tengo mi luz clara, no tengo cómo identificar y trabajar en mi sombra. Y si yo no reconozco mi sombra, pues no voy a poder saber con qué parte de mi luz es que la voy a trabajar. Espero que esta noche este programa haya sido de aporte para ustedes. Ya saben, compártanlo, escríbanme, cuéntenme qué opinan. Eh, me encuentran en mis redes como arroba carolina velázquez montoya me encuentran por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Les mando un abrazo muy, muy fuerte y nos escuchamos en la radio dentro de ocho días.